0: Es ist Mäntagabend, es ist weder der letzte Mäntig im Monat noch irgendetwas Spezielles, aber egal, ich habe Zandig, Sendung, die keinen Jingle hat, aber dafür die besten Gäste. Yes. Das ist der Kevin Rechsteiner und bei mir im Studio ist der Dani Hofstetter. Salut Kevin. Danke, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da, da noch nicht kommen darf.
0: Du hast dich auf den Aufruf gemeldet. Ich habe mal gesagt, ich habe keinen Gast. Und dann hast du gesagt, ich komme. Das finde ich echt cool, dass du jetzt da bist.
1: Ja, ich finde es schön. Also ich, ich interessiere mich sehr für meine Freunde, aber auch Leute, die ich nicht kenne. Und ich finde das Format cool. Es ist schon mal ein bisschen Man bereitet sich ja vor auf so ein Engagement, <lacht> oder? Ich habe dir ja auch die Fragen noch geschickt. Ja, genau. Und ähm, ich habe dann schon rausgestrichen. Das habe ich vom Set Platten gelernt. <lacht> Ich weiß nicht, wer das ist. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich mach das gern. Ich kann mal Radiomoderator werden, Freunde. Hast du will? Ich hab's nie gemacht. Nicht? Nein. Möchtest du Gastmoderator werden von meiner Sendung? So, so die linke Hand, so wie der Eltern von Stefan Raab.
0: Nein, du kommst mehr, mehr, wie sagt man dem? Wertschätzung über?
1: Ja. Ja. Also so wie so der Gottschalk und wie heisst sie? Die schöne Blonde. Thomas Gottschalk? Nein! <lacht>
0: Ne? Ah, Hund Hunziker? Ja, genau. Ja?
1: Ja, wäre ja. das wär, wär das gut zu tun, oder?
0: Das ist so. Wir müssen noch ein bisschen am Look feilen. Am <lacht> äh. um Look and Feel feilen? Ja. Ähm, ich habe dich angekündigt als äh, Velofahrender kaffee -Liebhaber oder als Kaffee trinkender Velofahrer.
1: Das ist richtig. Also ich muss... Ich habe früher mal eine mehr Diszipline gemacht. Aber ah, wirklich? Es gibt, es, gibt so, es gibt so die Sachen, wo man schwimmen muss. Und dann in der Mitte fahren wählen Velo und am Schluss tut man noch ein bisschen auslaufen. Das nennt sich Triathlon. <lacht> auslaufen? <lacht> <lacht> ich, habe, ich habe 15 Jahre Triathlon gemacht. Und ähm. You're of you make your was machst
0: Ich weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Das war eine kleine Szeneabläs, so wie Stand-Up-Comedy, <lacht> oder? <lacht> das sollte nicht so sein. Was ist ich weiß nicht. Egal, das ist meine Sendung. Es Passieren so Sachen.
1: Das ist das Leben.
0: Also, und du hast 15 Jahre Triathlon. Ja, ich
1: habe ähm, eine gewisse Zeit von den 15 Jahren für mich gesamtberuflich dem widmen. Und, und irgendwann hast du das gesehen. Und mein, der Körper wird alt und gebrechlich Und dann macht man nur noch eine Disziplin oder, oder ausgewählte Disziplinen von dem. Und, und ich habe den Kaffee entdeckt. Also ich habe hab Lebensmittelwissenschaft studiert an der ETH. Und dort so ist mit dem Kaffee begegnet. Und dann hat es schick Schicksal so wollen, dass ich sehr viel Kaffee-begeisterte Leute getroffen habe. Und, und jetzt bin ich Wettkampf-Kaffee-Brüher. Ja. um eine gute schweizerische Übersetzung zu benutzen und und schaffe mittlerweile auch in der Kaffeeindustrie im Marketing und Produktmanagement. Du hast
0: wie, 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 wird man, wie macht man Triathlon? Warum würde man so etwas machen? <lacht> wie, also wie rutscht man, man rutscht ja meistens diese so Sachen yeah, Es ist ja nicht vor Also man fängt ja auf irgendeiner
1: Art an und findet dann irgendwann okay Triathlon ist das. Ja, heute würde man wahrscheinlich sagen, ich hätte ADHS. Früher war ich einfach ein aktives Kind. Ich ähm, bin in einer sportlichen Familie aufgewachsen. Und dann äh, habe ich lange Tennis gespielt. Und irgendwann habe ich es dann gesehen, so jedes Wochenende in der Schweiz herumreisen und im Ausland Turnier spielen spielen. Ich wusste dann einfach, gewusst, dass ich im Austourbereich sehr talentiert bin. Und mit relativ wenig Aufwand nach auf ein okay Niveau gekommen. <lacht> und das war dann so in der Phase gewesen, wo ich die ganze Schweiz Mountainbike verrückt gsi Thomas Frischknecht und so und dann habe ich äh, angefangen Velo und dann wenn du viel Laufsport gemacht hast als, als Training und viel Velo gefahren bist, dann machst du dann Duathlon, vor allem wenn du nicht gerne schwimmst und dann irgendwann so als Duathlet hast du gefunden, es ist so der kastrierte Triathlet dann fangen wir halt nachschwimmen und schwuppdiwupp haben sie die packt ja.
0: <lacht> Wie alt bist du, wo du deinen ersten Triathlon gemacht hast?
1: 20.
0: Ach, das ist, mega, ist das nicht mega jung für Triathlon? Sind, ist das nicht
1: eher älter dann? Ja, es kommt ein bisschen darauf an, was für eine Distanz, die man anschaut. Also, die Schweiz hat jetzt sehr eine sehr starke Jugend. Also, heute sind wir international im Jugend- und Junior Bereich extrem weit vorne. Aber es sind so Sprintdistanzen. Also, das ist auch, ich sage jetzt mal aus einem gewissen medizinischen Aspekt her, vertretbarer für junge Körper. Und ich habe aber von meiner Konstitution her immer eher lange Sachen gemacht und habe dann auch mit Langdistanz angefangen. Und für das war es sicher genug jung. Gewesen, aber es hat mir dann dafür erlaubt, schon gute Resultate zu erzielen, während die anderen Jungen andere Distanzen gemacht haben. Nein, ich kann ich eine, eine schöne Zeit. Gehabt. Was ist die Distanz? Ähm, ich habe am Schluss Ironman gemacht, also die letzten äh, acht Jahre. Und das sind 3,8 um km Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Velofahren und am Schluss ein einen Marathon, also 42 Kilometer Rennen. Uh, oh, Es ist eine Challenge. Man muss das nicht nachvollziehen als, als äh, Hobbysportler. Also äh, aber auf ein, um einem gewissen Niveau oder einer gewissen Länge ist echt der Kitzel nur das Mentale. Es geht nicht mehr um die körperliche Leistung. Natürlich, aber wenn du dich gut vorbereiten kannst, dann spielt sich der Wettkampf im Kopf ab. Und das ist eigentlich spannend. Ja.
0: Ich habe letztens ein Video gesehen, wo einer sagt, also es ist glaube wirklich, ich weiß nicht, ein Navy Seal oder so irgendetwas ist der sagt, wenn dir dein Kopf sagt, du bist fertig, dann bist du erst zu 40% fertig. Und er sagt, das ist eigentlich bei einem Marathonlauf oder bei Spitzensport ist das genauso, dass du nach 40% dann kippst, dann hast du dann hast du so den Punkt erreicht, den du nicht mehr magst. Wenn ich jetzt aber so an einen an einen Triathlon denke ich meine du hast eigentlich die Stufe wie dreimal also zuerst schwimmst dann hast du die 40% kommt das dort schon dass du denkst jetzt mag ich nicht mehr, jetzt
1: muss ich pushen und dann kommt Kopfsache oder kommt das erst viel später es kommt immer mal wieder und das ist eigentlich nach Spannende also die, die Distanz die ist ja all, also du gehst von einer Wettkampftour von knapp 9 Stunden oder ein bisschen mehr je nach Kurs aus und das ist recht lang um dich nonstop zu belasten und es gibt je nach also jede Disziplin hat ihre Herausforderung also was immer sehr ein beängstigender Moment ist ist der Masterstart im Schwimmen wenn du dich mit sagen wir rund 2000 anderen Athleten ins Wasser stürzt und jeder hat eigentlich nur ein Ziel also ja. es geht dann nicht so romantisch zu und her <lacht> und das, ähm, das ist dann schon mal relativ äh, ja also das sind das sind auch äh, Moment wo du wirklich auch Angst hast oder oder halt druckt wirst oder nicht schnuppern hast, das ist sicher mal die Challenge. Aber im Schwimmen, wenn du nicht gerade irgendwie krank bist oder so, dann denkst du, da kommst du noch nicht an deine Grenzen. Aber auf dem Velo gibt es dann schon, wo du dann halt die Sinnfrage stellst und sagst, ja, also jetzt, warum tue ich mir das an? Hast du auch noch Bedingungen oder es läuft nicht? Und dann kommt dann der Kopf und sagt, weißt du was, ich könnte im Fall einfach jetzt einen <lacht> Strasserrand sitzen und mir dort in dieser Gelateria irgendetwas reinziehen und es wäre eigentlich auch okay, das Leben. Und, und ich kann, ich das Glück gehabt, einen sehr erfolgreichen Athlet kennenzulernen er hat gesagt, schau, du musst dir all diese Fragen vor dem Tag X gestellt haben. Und wenn der Moment kommt, dann bist du eigentlich parat und du hast auch eine Antwort auf das. Und das funktioniert natürlich nicht immer. Ah, oh, ich wollte <lacht> es nicht, wieder sagen. Ist das jetzt <lacht> Aber es ist, es, ist ein, es ist ein Rezept, das dich sehr befähigt. Okay. Mit, mit Krisen umzugehen. Okay. und das schöne und das heißt, es ist auch sehr emotionaler Draht ist dann eigentlich, wenn du nebst denen und es sind wirklich nicht übertrieben irgendwie 50 mal in so einem Tag, wo du eigentlich willst aufgeben, weil du eben an diesen Grenze bist ja. und wenn du das überwindest und die Ziellinie erreichst, dann ist es ist es wirklich so ein kleiner Tod oder eine Wiedergeburt. Es tönt sehr sehr pathetisch, aber es geht durch. <lacht> ja, es,
0: ich glaube, das ist ja der Grund, warum man es immer wieder macht. Ja. Also ich meine, die, du machst, du bist am Arsch. Ich meine, auch körperlich. Ja. Ich glaube, der Körper ist nicht unbedingt
1: gedacht für das. Nein, ist er nicht. Und, Und das ist auch, jetzt rückblickend, da habe ich, also gedacht, ich habe es vorhin es sind auch gesundheitliche Gründe, warum ich nicht mehr Wegkampfsport mache. Und das ist schon etwas, was aus einer Distanz betrachtet ein bisschen befremdend ist, dass man sich bewusst so schleift, und auch sehr viele gesundheitliche Risiken in Kauf nimmt. Also natürlich die sind jetzt nicht unmittelbar. Also wenn du gesund bist, dann kann da nicht viel passieren. Ja. Aber natürlich bist du, du, du brauchst eigentlich deinen Motor über der Drehzahl, wo er eigentlich gebaut ist dafür. Das ist der Reiz, das ist der Kitzel. Aber es ist ein Stück weit auch die Craziness, die wo, wo, wo Sinnfragen stellen lässt. Also es geht dir dann nicht immer gut im Ziel. Also da hängen zum Teil dann Schläuche in dir rein, weil du dehydriert bist ja. oder überhitzt, was auch immer alles. Aber es ist, es ist dir das immer wert. Du bist ja auch noch stolz drauf. <lacht> 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 Darum mache ich jetzt Kaffee. Darum machst du jetzt Kaffee? Ja, ich glaube, du bist... Ich wollte das nicht verallgemeinern, aber ich bin ein ich bin sehr ein ehrgeiziger Mensch und ich lerne schnell und... Gern. Und ich suche dann so etwas auf und ich denke dann so, ja, das kannst du doch noch besser. Und wenn du dann mit den rechten Leuten zusammenkommst, dann findet die vielleicht, ja, du könntest doch noch im Kaffee etwas bewegen oder wettkampfmässig Kaffee machen. Und ich habe das Glück gehabt und es ist, es ist faszinierend. Es ist, sehr, es ist ein, ein unerschöpflicher Lernprozess. Mit sehr viel Genuss verbunden auch. Und das ist vielleicht auch das wo ich wo, wo im Gegensatz zu der ersten Wettkampfphase von meinem Leben ein bisschen mehr tragen kommt. Also ich bin jetzt mehr der Genuss Mensch. Vorher muss halt das geteilt sein.
0: Ja. Wie bist du beim Kaffee gelandet? Also was ist so der Ursprung des Kaffee? Bist du in die, in die Branche nie gerutscht oder ist es eher so, okay Kaffee ist noch cool und dann schauen man mal um. Nein,
1: ich habe im, also im Studium haben wir ein gewisse Projekte laufen gehabt, von der Industrie, die ich mit die ganze Thematik rösten und und weiter verarbeiten in Kontakt gekommen. und dann nach dem Studium halt lange Sport gemacht so ein bisschen Kirnwäsche. Also als Sportler hat man nicht den intelligentesten Ruf immer <lacht> und hatte dann aber das Glück gehabt dass ich in dem Moment wo ich mich gegen oder, oder dafür entschlossen habe meine Profizit zu beenden ich habe dann schon auch wieder weit, Wettkampf gemacht aber einfach nicht mehr ähm, als äh, Hauptinhalt. Ja. Ähm, hatte ich das Glück zu einem äh, namhaften internationalen Lebensmittelkonzern äh, können angestellt werden Und der hat sehr viel mit Kaffee zu tun. Gehabt. Und so ist es eigentlich dann wieso organisch weitergegangen.
0: Also du bist eigentlich auch wieder so in Kaffee eingerutscht und dann genau. hast du gemerkt, okay, das ist mehr als einfach nur das Getränk am Morgen.
1: Ja, okay. ich habe lange gar keinen Kaffee getrunken. Ah, oh, wirklich? Lustig ist so, ich darf das eigentlich gar nicht sagen. <lacht> das ist das Geheimnis. Aber ich kann so in Hawaii anfangen Kaffee zu trinken, weil jetzt erstmal so also, also, also die Mark angelaufen mit dieser grünen Meerjungfrau. Wo jetzt jeder kennt, die <lacht> es damals noch nie in der Schweiz gab. Und dann ist das halt noch cool. Und dann ziehst du dir halt so ein Kübel rein. Und mit den Leuten, die ich jetzt Kaffee mache, ist das eigentlich ähnlich im Verruf, weil sie nicht für High Quality Kaffee stehen. <lacht> Aber.. Ähm, das so quasi die Wurzeln, gewesen, ja. Das, das ist man nicht verliegen. <lacht> <lacht>
0: ähm, du bist jetzt an den Vorbereitungen. Brewers Cup nennt sich das Ding. Man, man macht ein bisschen Kaffee.
1: Ja, das ist, also Brewers Cup, es, ist, es geht um Filterkaffee. Also wenn man das Wort sagt in der Schweiz, dann ist man eigentlich schon fast irgendwie auf dem Scheiterhaufen verbrennt. Ähm, <lacht> so schlimm ist es nicht, du musst ins Altersheim. Das ist richtig, Dann hast du Fans. Ja, aber also ich habe auch in, meiner, in meinem Umfeld, also Freunde und Familie, so ein bisschen für Filterkaffee-Werbung gemacht. Und jeder ist überzeugt davon. Man muss sich vorstellen, es ist ein sehr blumiges, fruchtiges, teartiges Getränk, und nicht so konzentriert ist wie ein Espresso. Und sau lecker. <lacht> ähm, ich bin dort worden, ich bin nicht einmal reingerutscht. <lacht> Der Röster, den ich... Darf, Immer mal wieder vorbeigehen und einfach Lust, äh, gute Zeit verbringen und ein über Kaffee philosophieren.
0: Ich möchte einfach alle nehmen und alles sagen. Wenn Philipp ich höre ja. Höri,
1: ähm, Hofstrasse 9, Scheiß. Hofstrasse 9? Ja, das hätte ich nicht gewusst. Ja. Ähm, der hat zu mir gesagt, ich kann eine Barista-Competition machen. Weil oh, wirklich? Barista ist für mich so wie der Zehkampf kampf an den Olympischen Spielen oder sogar noch so ein bisschen der 100-Meter-Sprint. Es ist ein bisschen Königsdisziplin, habe ich gemeint. Und, und er hat gesagt, nein, mach doch Filterkaffee. <lacht> weil du bist viel zu festen Gispel. Man muss dich ein bisschen oben abholen. Und Filterkaffee ist genau richtig Richtige dazu. Oh. Und zweitens hast du von deiner Ausbildung her auch den so ein chemischen Background, um das zu verstehen. Und drittens wird er einmal einen Brewer wieder vorne reinbringen. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, okay, ja. Du zeigst mir das mal und dann schauen wir. Und jetzt habe ich recht ein Virus gefressen und mir ganz viel Equipment gekauft und bereite mich jetzt dort vor und, und darf da auf die gute Unterstützung von ehemaligen Brewers' Cup Teilnehmer zählen. Das macht mega Spaß.
0: Sag mal, wie so ein Brewers' Cup, wie das abläuft,
1: was ähm, man muss machen Es gibt zwei Runden in der ersten Runde kommt man einen Kaffee über, wo man nicht kennt, mit einem Wasser, wo man nicht kennt, und einer Mülli, wo man nicht kennt. Das sind alles drei, Merk also entscheidende Faktoren, um das Getränk zu bereiten. Und dann kommt es eigentlich auf deine Erfahrung darauf an, wie sehr und wie schnell kannst du dich mit der Situation arrangieren und wie gut machst du es perfektes Getränk daraus. Das gibst du eigentlich in einer sensorik -Jury ab. Die sehen nicht, wie du das braut hast. Die beurteilen einfach das Getränk blind. Das ist die erste Runde. Und in der zweiten Runde hast du wiederum drei sensorik -Schur -Schur -Ohren. Und du musst innerhalb von 10 Minuten drei identische Getränke breuen, die sich nicht mehr als 5 Promille unterscheiden voneinander. Also du musst sehr genau extrahieren. Und parallel zu diesen 10 Minuten musst du noch erzählen woher kommt den Kaffee was macht speziell wie brühsen also du musst dieses Equipment beschreiben äh, du musst beschreiben wie er geröstet wurde ist wie der Kaffee gewachsen ist du musst eigentlich alle Fragen warum du das machst begründen also sie mm -hmm. wollen wissen weisst du ist es zufällig und findest jetzt einfach güss jetzt hier mal Wasser rein oder sagst, das Wasser hat der und der Härtegrad und ist so heiß weil genau das bewirkt und das wird recht also, es geht so richtig Rocket Science und es, ist, es kann sehr frustrierend sein, weil ähm, halt so viele Parameter auf das Malen Rolle spielen, aber wenn es dann eben klingt, ist es so, ach, das ist eine recht kleine Erfüllung. Und dann äh, hast du so einen Strahl auf dem Gesicht und denkst einfach so, das ist eben geil. <lacht> <lacht>
0: wie sieht denn so ein Training aus? Machst du einfach jetzt endlos Filterkaffee und probierst alles Mögliche aus oder wie läuft das ab? So eine, eine
1: Vorbereitung? Also weil ich relativ neu am Filter bin, habe ich die letzten Monate eigentlich ja, vor allem das gemacht, äh, Kaffee bekommen, mach mal etwas und dann auch so die, die quasi spontane Situation äh, antrainiert, die man in der ersten Runde vorfindet. Und jetzt sind wir aber schon so, wir haben den Kaffee ausgewählt, äh, den ich dann am Wettkampf verwende. Wir hoffen, jetzt noch der kommt rechtzeitig, weil du nur ein Sample über, wo du probierst, das heisst, er finde ich cool und dann wird er eingeschifft von der Provenienz. Und dann sind wir jetzt wirklich schon so weit, ich habe meinen Text geschrieben, ich kann meine Show sozusagen und ich trainiere in Echtzeit, ob ich all den Content liefere und parallel dazu kann qualitativ gut beruhen das Und das sind dann, äh, ist der Röster dort und ist eben auch der Felix, mein guter Freund dort, der mich schleift. Und das ist dann mal lustiger, mal weniger <lacht> lustig. Also du merkst sehr, wenn du einen schlechten Tag hast oder vielleicht das ausmachen, etwas läuft in deinem Umfeld, wo dir ein bisschen zu äh, denken gibt, dann bist du nicht wirklich da und das ist dann das geht ziemlich Binsen.
0: <lacht> Wie weit hilft dir deine, deine Kopferfahrung aus dem Sport jetzt mit dem Kaffee? Gibt es Parallelen? Gibt es Sachen, wo du sagst okay, das kann ich aus dem Sport auf den Kaffee adaptieren?
1: Ich, ich persönlich bin ein sehr neugieriger Athlet gewesen, also ich habe auch vor dem Hintergrund von meinem Studium halt sehr viel gewusst über Physiologie und Ernährung und, und, und Trainingslehre. Also ich habe das verstanden, ich han nie abhängig gsi von einem Coach, sondern ich han selber mich trainieren. Und, und diesen methodologischen Approach habe ich jetzt auch im Kaffee. Also ich, ich möchte nicht einfach, weil jetzt jemand sagt, nimm 15 Gramm, 15 Gramm nehmen, sondern ich möchte es verstehen und können selber herleiten und, und das ist so ein das, was mir sicher hilft. Also äh, ein Stück weit die Präzision, aber auch die Durchgängigkeit. Und sonst einfach nicht aufgeben. und einfach weitermachen. Einfach weitermachen und halt auch können... Rückschläge einstecken oder improvisieren, weil um das geht es im Prinzip. Also wenn du jetzt wieder zurück auf den Sport gehst, wenn du einen Wettkampf machst, wo neun Stunden geht, du kannst vieles planen, aber du musst mit dem Unplanbaren umgehen können. Und eigentlich ist es laufend, also das Krisenmanagement und reagieren und besser reagieren als halt den Konkurrenten, ja. weil du kämpfst nicht gegen Konkurrenz, du kämpfst nur gegen dich und gegen was halt dort unterwegs dir im Weg ja. kommt. Das ist so, das war für mich eigentlich auch noch entscheidend, gewesen, warum ich den Sport mache. Ich könnte nie boxen. Weil ich habe schon gewisse... Ich bin nicht je yeah aber ich habe einen gewissen Punch in meinem Charakter. Und, und wenn du dann Sport machst, wie, wie, also Kampfsport oder nur schon Eishockey, wo halt äh, auf dem Markt gespielt wird, ja. dann schlägt das sehr schnell um und ist dann relativ destruktiv. Und darum... Ähm, habe ich auch viele Jahre müssen lernen müssen. Oder passiert wahrscheinlich immer noch, um ein auch mit, dieser, mit dieser Energie umzugehen oder ich zu kanalisieren. Und nicht zu explodieren. Also muss man keine Angst haben, dass du die Jury runterherrschst? Nein, nein, nein. Das passiert wahrscheinlich nicht? Das passiert sicher nicht. <lacht> es, ist, äh, es ist vor allem ein, ein hohes Maß an Selbstkritik oder auch Selbstärgernis, wenn du das so sagen kannst. Wo, wo auch nicht immer gut ist, aber wo, wo mir sicher auch antreibt, um es besser zu machen. Nächstes Mal.
0: Hm. Wie viele Stunden hast du aufgewendet für das ganze Kaffee- Kaffeevorbereitung für die Schweizer Meisterschaft?
1: Im Gegensatz zu früher führe ich kein Tagebuch. Also als Athlet musst du alles protokollieren. Ah oh, wirklich? Ja, also jeden Kilometer und du hast also, was heißt du? Ich habe meinen Schlaf protokolliert, mein Gewicht, meine Schlafqualität, wie ich mich fühle. Das hilft dir. Und das ohne Gadgets? Ja, wirklich. Das ist manuell. Manuell, krass. Irgendwann dann mit Excel-Tabellen, aber auch relativ app-arm. Ja, das sind also die analogen Gadgets. Das hilft dir, können dich mit einem Trainer austauschen zu Du schaffst eigentlich ein, ein Vokabular, wo man kann dann direkt wieder in die Trainingssteuerung und Optimierung einsetzen kann. Und, und das ist so ein Drill. Ich hätte jetzt fast das Würstwort verwendet. <lacht> Aber wir sind in einem Stadtfilter. <lacht> ähm, das ist so ein Drill, dass, dass irgendwann wirst du müde. also du müde oder bequem. Und jetzt im Kaffee, ich kann dir sagen, ich mache das seit dem September. Und schätzungsweise im Schnitt wahrscheinlich... Also jetzt sind es vielleicht 8 Stunden pro Woche und früher sind es vielleicht 4 Sagen wir doch einfach mal... 500. <lacht> das ist viel. Für Kaffee? 500 ist zu viel.
0: Ja, vielleicht ist immer noch viel für Kaffee.
1: Ja, ja. Ja, und... und ähm, aber es ist gut. Also es ist sehr belohnend. Ich, ich, ich misse das nicht unbedingt. Ich tue mehr irgendwie so ein bisschen naiv erfreut feststellen, dass es mich erfüllt und dass es mir auch nicht überdrüssig wird. Mhm. Also es ist so, es ist schön und ich mache das jetzt und ich kann dir nicht sagen, wie anders ich das mache. Ähm, aber, aber ich finde es auch cool und einen guten Ansporn, um das jetzt so quasi als Wettkampfkampagne durchzuziehen. Und ich habe meine Ziele und es gibt noch mehr als nur die Schweizer Meisterschaft und das möchte man dann vielleicht auch noch sehen.
0: Also auch da, es hört nicht einfach so auf, und das Nächste, was du machst, ist wahrscheinlich wieder mit irgendeinem Wettbewerb verbunden. Es, es, es muss ein Messer sein.
1: Ich weiss nicht. Ich, es ist so ein bisschen eine Hassliebe. Ich, <lacht> manchmal denke ich so, ich möchte zur Ruhe kommen. Aber dann denke ich so, du ist eigentlich Das nicht. kann jeder. Ja, das... <lacht> ein guter Freund hat mal gesagt, einfach kann jeder. Einfach kann jeder. <lacht> ähm, letzte
0: Frage. Wenn es in die Schweizer Meisterschaften wo kann man dich sehen? Und kann man irgendwo den Kaffee probieren, den du brühst?
1: Genau, die Schweizer Mannschaft sind 21. und 22. Mai in Basel, im Unternehmen Mitte. Ähm, das kann man dort schauen. Es gibt auch einen Livestream auf www.swissscae.ch ähm, Wir nehmen das nicht so wichtig, aber wir haben eine, relativ eine internationale Community, darum streamen wir das Livestream. <lacht> ähm, den Kaffee kann man probieren. Ich fürchte es nicht. Also man kann einmal bei einem Training vorbeikommen in Höhere aber mein Röster, der Philipp, hat gesagt, der ist so exklusiv und er kommt so wenig über, muss ihm von mega sparsam sein. <lacht> und ich habe die Hose voll. <lacht> Nein, das stimmt nicht, aber ich bin sehr demütig der Bohne gegenüber. Aber man kann dich später zu der Schweizer Meisterschaft. Genau. Ähm, ich mache das so relativ inoffiziell, aber man, also ich kann nur empfehlen, wenn jemand sich für den Kaffee interessiert, mal bei meinem Röster vorbeizukommen, weil es ist wirklich cool und es sind alles sehr leidenschaftliche Leute. Und ähm, also der Kevin weiss, wo der Röster ist, man kann <lacht> sich beim Stadtfilter melden, wenn er sich dafür interessiert.
0: Das ist super. Ähm, die Zeit ist durch. Es sind schon ganz viele Leute im Studio, wo ich bedrängen. Arg. <lacht> ähm. Vielen Dank, dass du da bist. Massives Gespräch,
1: mega lässig. Und äh, einen schönen Abend. Tschüss zusammen. Ciao miteinander.